0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第七是一集，手放上门把的时候，又回头交代了几句
1: ：“如果明天家里还没有人煮饭，别叫外卖，打给我，至少保证干净新鲜。”
0: 啊，是是是，你怎么成老妈子了嘛
1: ？有事打给我，记得啊
0: 。江磊实在是放心不下，让一个像小孩子一样的女人照顾两个小婴儿。Yes sir， 生意人学港片来了个立正敬礼。一天的疲惫在深夜人静的时候更让声音人觉得沉重。陆安觉和盛雪陆续的出事，他已经有点快支持不下去了。想起盛雪今天昏倒在大街上的样子，圣一人比叶盛更为自责，怪自己没有注意到盛雪的情况。而事情发生的时候，若不是正好有江磊在，他无法想象自己该何去何从。再加上晚上的事情，哎，这份情欠大了。抱着念平和念安要回房睡觉，手机突然响起来，声音人以为是盛雪出了什么状况，连来电号码也没有注意到就接了起来。哇、哦，叶叔，妈怎么样了？声音人心脏狂跳，就怕叶盛说出不好的消息
1: 。我是江磊，你别忘了鸡汤
0: 。电话那头传来的是江磊的声音，还有一阵阵的音乐声。原来江磊回酒吧去了，啊！我怎么可能忘呢？<笑>生意人干笑两声，吐了吐舌头后，小布跑到厨房，赶紧把火给关了。天！他连没煮饭都可以把房子给烧了，这算是他生意人的障碍吗？对厨房一切事物都无法处理的障碍
1: 。好，关了就好。明天你们几点去看你妈？
0: 江磊不经意的问着：“哦，吃过早饭吧？怎么了？”声音人想早点去看盛雪，顺便看叶盛要不要回来休息一会儿。虽然他预计叶盛肯定会留在医院照顾盛雪
1: ，没什么，随口问问。晚
0: 安。哦，晚安。声音人耸耸肩，没想太多，就去睡觉了。只是隔天一早。当江磊出现在门外，还带着早餐的时候，他开始怨恨自己少一根筋，不懂得多想一点。东北
1: ，依然
0: ，陆安觉大声地喊了一声，睁开眼睛才发现自己是在做梦。天还没亮，陆安觉从床上坐了起来，吃力地搬动着自己的双脚，盘起来继续做着左冷香交代给他的打坐。打坐，手中心境，利用意念探视自己的内在，达到行气运转于周身的效果。两个多月过去了，好不容易陆安觉抓到一点头绪，但最近却屡屡梦见生意人哭泣，让整个疗程的时间不如预期般顺利。恶性循环下，陆安觉越来越心急。连左冷香交代给他要好好休息，不可过度，陆安觉都当成了耳边风。陆安觉试探了几次，全都徒劳无功，满脑子都在猜想声音人的状况：他是不是在生气？有没有被念平吵到发脾气？还有自己的爸妈，事情来得突然，他亲自向父母交代一声都没有，他们一定会很着急。陆安觉越想越烦躁，拉了床边的轮椅，准备开始一天的行程。时间一分一秒的过去，直到天大亮，房子里头没有一点的响声，连平时最早起的佐伊也不见人影
1: 。安觉，早呀，你醒了
0: 。戴大伟边搔着头发边走到客厅，连最会赖床的戴大伟都出现了。左家爷俩呢？陆安觉坐在轮椅上陷入了沉思。戴大伟左瞧瞧，右瞧瞧，像在寻找着什么。看到墙上的日历，突然大声叫了一声：“哎呀！”陆安觉被吓了一跳，脸色更加的不悦起来
1: 。啊、忘记告诉你，今天是师傅的儿子和媳妇的忌日，他和小香去祭拜了。
0: 戴大伟打了好大的一个哈欠后，继续说着
1: ：“今天终于可以放一天假了，安觉，你自己弄着吃啊！我要回去睡个回笼觉了
0: 。”这些天来，每个人都为了治愈陆安觉，付出了大量的体力和心力。要不是戴大伟有点异能，再加上抓紧时间休息，肯定早就支撑不下去了。陆安觉想开口说些什么，最后却只是对着戴大伟点点头。一个计划顿时在陆安觉的脑子里成型。为了避免计划失败，陆安觉赶在戴大伟离开客厅前问道
1: ：“所以他们今天晚上才会回来吗？”“通常是这样，但现在我不确定他们是不是会因为你而早点回来。反正你就放心休息吧。每天这样你不累呀、啊？”
0: 戴大伟知道陆安觉心急，但却不知道他问这个问题的真正含义
1: 。我只想早点回去
0: 。陆安觉不是没想过放弃治疗，他想念圣阴人，想念念平和念安，想念他的家人，甚至很想回到办公室去看看那些以前他觉得很烦人的报表
1: 。歇歇吧，你的状况急不得
0: 。戴大伟感受到陆安觉的沮丧。出言安慰他，不过这些安慰的话只有一开始有效，近来陆安觉根本就不想听这些。每次听到这些，陆安觉的表情不是放空就是不屑，就像现在这样。陆安觉没有回话，低头不知道在想些什么。戴大伟看陆安觉不想说话，边踱步走回房间里补眠。陆安觉在客厅等了一会儿，确定短时间内左一和左冷香不会回来，而戴大伟又在睡觉，陆安觉便回房拿了一些钱，也往外出门。左一的房子位于小区最偏僻的地方，当初左一选择这里是因为周遭没有左邻右舍，没有人会注意到中年低温的这里居然有个四季如春的地方。所以，陆安觉推着他的轮椅推了好一会儿，还没有看到其他的住户。将近十分钟，陆安觉终于看到一栋白色的两层楼建筑。衡量了一下轮椅的电量，放弃手推，陆安觉直接操控着轮椅往建筑物的大门前进。陆安觉的速度变得很快，很快就来到了大门前，找到了电铃，直接按了下去。但等了好一会儿，却等不到有人来应门。陆安觉不死心的又按了几下，但结果还是一样。就在陆安觉终于说服自己放弃的时候，门开了。“呃，你找谁啊？”一个长相清秀但戴着大眼镜的女孩出现在门边，看样子年纪不到二十岁。
1: “不好意思，我来这里找朋友。”但他临时有事外出，而我的手机在来的路上掉在出租车里，现在联络不上他。不知道你方不方便接我打一下电话
0: ？陆安觉真诚的口气配上出色的外表，从来没有吃过鳖。你要打电话？女孩透过厚重的镜片看着陆安觉，似乎在考量着陆安觉说话的真实性。没办法，他正在写侦探小说。脑子里总是会帮他身边的人编排着剧情。女孩子叫杨程程，是个小说作家。这个他在东北的房子是用来让他专心写作的地方，因为在 C 市很容易被编辑找到，然后被狠狠的催稿。只有在这个秘密基地，他才能保证他小说的治愈量。小说就像是他的孩子。他可不能随随便便生出一个丑八怪给人嫌吧
1: ？小姐
0: ，陆安觉从没见过一个女生可以忽略他，自己在那里一会儿皱眉一会儿发笑，完全视他于无物。杨程程望向声音的来源，一脸问号：“啊，你说什么？这感情自己遇到一个傻子？”陆安觉这个时候心里考虑着，是不是直接换另外一家比较快？哦，我想起来了，你刚才说要接电话是吧？杨程程不好意思的笑了笑。其实陆安觉一个人在路上推着轮椅的时候，他就注意到了。